0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Bienvenidos. Hoy es lunes 21 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Están escuchando Primer Clic de Diario Financiero. Comenzamos esta semana con los mercados a la baja Vemos un cambio de tendencia respecto a lo que fue la semana pasada A esta hora los índices bursátiles ponen fin a ese rally A ese repunte que vimos en los últimos días Y el dólar pone fin a sus caídas Todo esto es una reacción a los reportes que llegan desde China El país registró tres muertes vinculadas al coronavirus COVID-19 los casos se registraron el fin de semana en una ciudad cerca de Beijing que era considerada un ejemplo del proceso de reapertura y ahora nuevamente ha quedado bajo una estricta cuarentena. La alarma se ha encendido en los mercados porque desdice esas esperanzas que se habían puesto de que China comience a relajar sus estrictas políticas de cero COVID. Esta mañana, en un reporte al mercado, Oxford Economics proyecta que Beijing mantendría su política de cero COVID hasta el segundo semestre del próximo año. Este es un periodo mucho más prolongado de lo que espera el consenso del mercado. El presidente Xi Jinping ha hecho casi una causa personal la defensa de la política cero COVID como una respuesta a la pandemia. Hay cuestionamientos respecto al nivel de vacunación de la población. También hay cuestionamientos a la decisión de mantener estas restricciones a pesar del impacto que está teniendo en la economía de China. Ya está afectando la demanda interna. Vimos una caída en las ventas de retail en el último reporte. También está afectando o agravando más bien los problemas del mercado inmobiliario. Así que hay mucha presión para que se relajen las medidas, pero... Estos nuevos casos, estas muertes vinculadas al COVID-19 prácticamente ponen fin a esas expectativas. Al mismo tiempo, esto afecta las expectativas de demandas, por ejemplo, de commodities, que esta mañana operan con fuertes bajas. Vemos el petróleo perder en torno a un 1%, el cobre pierde también 1,15%, también afectados por un alza del dólar. La divisa se dispara hoy casi 0,6% pone en cuestionamiento aquellos análisis que se publicaron el fin de semana que anticipaban el comienzo de las caídas o el fin de ese dólar fuerte bueno, el dólar vuelve y lo hace también de la mano con un análisis más calmo entre los inversionistas respecto a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal por ejemplo, analistas de UBS Wealth Management anticipan que el dólar seguirá fortaleciéndose en los próximos meses, pues consideran que los inversionistas se han adelantado demasiado en anticipar cuándo la Fed relajará el ajuste monetario. Y esta combinación de este ajuste de expectativas en torno a la Reserva Federal y el reporte desde Beijing golpea los ánimos en las bolsas vemos a esta hora una sesión prácticamente de bajas bastante generalizadas. En Asia el índice regional pierde 1,22%, arrastrado principalmente por una caída del Hang donde cotizan las acciones chinas. En Europa el stock 600 recorta sus pérdidas, lo hace gracias a un repunte del IBEX que sube 0,57%, es la excepción en la sesión europea que de otra manera es con pérdidas y el stock 600 cae a esta hora solo 0,12% los futuros de Wall Street más bien amplían las pérdidas a esta hora el Nasdaq ya retrocede 0,72% vemos que el S&P 500 pierde 0,60% un tema obligado hoy y quizás toda la semana es lo que pasa en la industria de criptomonedas tras la debacle de FTX. Si ustedes no invierten en criptomonedas y creen que esto no tiene nada que ver con ustedes, pues créanme que las consecuencias van a ser más amplias. Recuerden que los bancos centrales están impulsando un proyecto de monedas digitales que puede verse influenciado por lo que pase también en la industria de criptomonedas en general. También hay muchos cuestionamientos en términos regulatorios. Se renuevan los cuestionamientos no solo a las criptomonedas, sino a las regulaciones en torno a todas las operaciones digitales financieras. Así que podríamos estar en el comienzo de una ola de cuestionamientos y regulaciones. Por ahora, en el corto plazo, el tema es FTX y se reporta esta mañana la lista de los principales acreedores, son 50 acreedores a los que la empresa les debería algo más de 3 mil millones de dólares. Hay muchos reportes de mal manejo de fondos, de despilfarro, del dinero recibido de parte de inversionistas en esas rondas de capital. Este caso va a tener también repercusiones en la industria de capital de riesgo porque, por ejemplo, hay cuestionamientos a la falta de due diligence, de parte de los fondos que participaron en estas rondas de capital, de parte de una empresa que, al parecer, no tenía ni siquiera registros contables confiables. El impacto inmediato es claramente para quienes invierten estos criptoactivos. El Bitcoin cayó hasta hace poco por debajo de los 16 mil dólares. Se recupera en estos momentos, se mantiene en torno a los 16 mil dólares, pero opera con pérdidas, al igual que las principales criptomonedas que caen en torno a un 3%. Otro tema que está hoy en los titulares y que va a marcar la conversación también en los próximos días es el fin de la COP27. La Cumbre Climática terminó ayer con un histórico acuerdo para la creación de un fondo de compensación para los países emergentes. La idea es que este fondo, creado por países desarrollados, ayudará a financiar la transición energética de los países en vía de desarrollo. Hay dudas respecto a qué tan efectiva será esta iniciativa y si esto compensa, por ejemplo, la falta de un compromiso serio, formal, para retirar los combustibles fósiles por completo este era el compromiso que se esperaba no se alcanzó y analistas científicos advierten que sin ese compromiso sin acciones concretas para el retiro de esos combustibles fósiles simplemente no será posible alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados hacia fin de siglo Revisemos ahora la portada de Diario Financiero que abre su primera edición de la semana con el ingreso de Mercado Libre al negocio de las tarjetas de prepago, tanto físicas como virtuales. Y a propósito del cambio climático, otro titular destacado en la portada da cuenta de la decisión de Viña Miguel Torres para explorar nuevas ubicaciones en la región de Los Lagos ante el cambio climático. La respuesta, dice su representante, está en viajar hacia el sur. En una entrevista que les recomiendo no perderse, Andrés Sansone, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, asegura que el próximo año no va a ser peor que lo que ya está actualmente transitando el país. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl. No olviden que pueden encontrar una suscripción hecha a su medida visitando nuestra página de suscripciones. Y tampoco olviden que pueden escribirme con sus sugerencias, ideas de temas para nuestros especiales de la semana a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba .cl. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.